0: Retrato Hablado para el jueves 6 de octubre del 83 en el Estudio 2 con Manuel, Juan Carlos y Margarita.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato Hablado
0: Arturo Sotomayor La ciudad no se transformó de la noche a la mañana en un monstruo de mil cabezas, difícil de organizar e imposible de habitar. En realidad fue un largo proceso histórico, político y social. Sin embargo, sus habitantes viven el desmesurado crecimiento como un hecho fortuito, como una maldición y como un castigo por los placeres que les brinda el Distrito Federal. La ciudad se convierte para sus habitantes en espejismo y obsesión, en pesadilla y aventura, en triunfo y fracaso, en relajo y soledad, en furia contenida o en orgía delirante. Sobre todo para los que llegaron del interior de la República a conquistar el monstruo sagrado, a probarse a sí mismos, a romper el tumulto salvaje, endurecido y atrofiado, ...de la región más poblada de la República. En la ciudad viven los que vienen con la ansiedad, el anhelo, la obsesión de leer todos los libros... ...de conocer a toda la gente, de tener todas las experiencias posibles... ...de comer y beber todo lo mejor que se pueda. Llegan del norte, del sur... ...del centro, agobiados, cansados de los largos y aburridos viajes en camión desde Sonora... ...desde Sinaloa, desde Chihuahua... ...vienen con la idea de participar del desarrollo si son obreros y campesinos... ...de tener educación si son estudiantes... ...de hacer carrera artística si quieren ser pintores, actores o actrices... ...de militar en las filas del partido si están obsesionados por el poder... O bien, trabajar y luchar por el socialismo en los grupúsculos de izquierda o en los partidos militantes. Expectativas. Sueños que con frecuencia no se cumplen. Porque se encuentran con el hacinamiento, con la agresión, con la violencia, con la competencia de seres más dotados porque están mejor alimentados, porque pertenecen a la clase media de la ciudad. Todo esto dice el sociólogo Gabriel Careaga en su ensayo Maldita Ciudad, el cual forma parte de un libro de preparación, cuyo título es La Ciudad Enmascarada, un diagnóstico sociológico. Hemos querido ofrecerle a usted, amable radioescucha, este fragmento del mencionado ensayo para así introducirle nuevamente a la charla con el maestro Arturo Sotomayor, quien... Como ya hemos dicho, ha dedicado gran parte de su vida profesional a estudiar lo que fue nuestra antigua ciudad y lo que ahora es este ente en que vivimos y que el propio don Arturo llama ex-ciudad. Vayamos pues a escucharle.
1: Su cariño por la ciudad, eh, que, bueno, por cierto, ha dicho usted como cinco veces horrorosa y horrible y ex-ciudad, etcétera, es, es un cariño así como de esos amores tortuosos, ¿no?, que, que a, los, a los que uno, uno vuelve y se retira, en fin, ¿no? Pero su cariño por la ciudad se da o crece a partir de comparaciones con otras urbes.
2: No. El amor que le tengo a esta ciudad... Es de esos amores que literariamente podrían calificarse como de únicos y definitivos. Y además, en calidad de perfecto amante, no debemos ignorar los defectos del ser amado, claro. sino comprenderlos y tratar de modificarlos. Adjetivar la de monstruosa no es más que una definición de la realidad. Decir que es una ex ciudad, sí, porque se han perdido las condiciones. ...de buen urbanismo que permiten a los seres humanos habitar higiénica y productivamente. Desde ese punto de vista es con que mis calificativos son monstruosa, deformada, desordenada, desorganizada etcétera Pero eso no borra absolutamente la grandeza que es el origen de esta ciudad, por una parte. Y por otra, también la grandeza actual que se manifiesta en una serie de manifestaciones económicas, políticas y sociales a las que no podemos cerrar los ojos y no podemos fijarnos en un misoneísmo eh, ultraromántico para suponer que solamente el tiempo pasado fue bueno. Fue bello para cada quien, pero el tiempo actual, el tiempo que se va viviendo, si uno sabe encontrar de lo que tiene de positivo y de grato, es tan bello como el pasado. Y si hay en la época colonial un palacio como el de los marqueses de Jaral de Berrio, en Madero 17 o una capilla como la del Pósito. Ahora tenemos, por ejemplo, edificios como el de Seguros Monterrey, ¿no? modernísimo, extraordinario, muy bien hecho, claro. y tenemos templos como el del Altillo, también muy moderno, o la de la Medalla Milagrosa, en iscateopan y Bonampak, y Matías Romero. de suerte que hay grandezas y grandezas, ¿no? Y recordando una frase de mi inolvidable maestro, don Erasmo Castellanos V, que afirmaba que la obra maestra es igual a la obra maestra, desde el punto de vista estético, puedo decir que tan obra maestra es la capilla del Pocito como la capilla del Altillo.
1: Todo eh, en hablando su época de ubicada, ¿no?
2: Naturalmente. Uh -huh. ¿no? Nosotros no vivimos en el pasado, vivimos en el momento actual, pero no debemos ignorar el pasado, porque justamente uno de los elementos formativos de la identidad nacional y de la cultura nacional es el conocimiento del pasado, el saber dónde está lo grande de ese pasado, en conocer los errores cometidos también y, por supuesto, en tratar de que en, nuestra, en nuestro ámbito de actividad podamos fundar lo positivo que hagamos hoy en lo positivo de una grandeza del pasado que no por pasada ha sido perdida.
0: En su análisis, Gabriel Careaga habla del proceso de asentamiento de aquellos grupos que provienen de los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Careaga señala cómo estos individuos llegan al Distrito Federal con ansias de triunfar y cómo, poco a poco, se van enfrentando a la dura lucha que impone esta gran ciudad capital. Areaga indica, pero la realidad es otra, la realidad es una ciudad en donde la cultura urbana es para unos cuantos, donde unos pocos leen libros, ven cine inteligente y sofisticado, van al teatro serio y reflexivo, tienen acceso a los conciertos, tienen cuenta bancaria y posibilidades de viajar, de comer en buenos restaurantes de vivir en colinas tranquilas y pacíficas, rodeadas de jardines, de fuentes y calles iluminadas, donde unos pocos tienen acceso a la mejor medicina, a la mejor educación, a la mejor cultura. Esos son, en suma, los que tienen identidad. Los demás, prosigue Careaga, la mayoría, son fantasmas y parodias de seres que viven despedazándose, sin tener posibilidad de una misión histórica, social y política que los convierta realmente en ciudadanos. La mayoría vive físicamente, además, la atmósfera del aire contaminado, porque la región más transparente del aire se volvió sucia, maloliente y venenosa.
1: muy interesante esta afirmación, maestro, porque, bueno, en lo que usted decía, hay que conocer el pasado y también los errores, la grandeza y los errores del pasado, porque muchas veces si nos ponemos a ver la historia de la Ciudad de México, la traza de la, historia de, de, de la misma ciudad, a veces está ha sido errada, en fin, ¿no? Y eso lo hemos heredado de alguna manera, es un error que hemos venido heredando y que no se ha podido modificar. Pero también es importante saber que en este momento... Eh, eh, no se están eh, haciendo puras obras de destrucción, obras de, que, de antiestéticas, en fin, porque muchas veces nosotros tendemos a, a hablar de nuestra ciudad como monstruosa o como horrorosa sin, sin darnos cuenta lo, de lo que usted dice, de que hay obras arquitectónicas de, de buenos o nuevos arquitectos que están pensando en la estética, en la nueva estética de una ciudad, tal vez. El, el
2: nuevo urbanismo, el nuevo diseño urbano, la nueva manera de vivir. Yo creo que en este aspecto es muy conveniente tomar conciencia del momento en que se vive eso es fundamental eh, si sí es verdad que la gran ciudad de México que ahora según la ley, tal vez disparatadamente, es todo el distrito federal, pues eh, es una masa promiscua, falta de la armonía y de la unidad que la caracterizó una de las eh, notas distintivas del buen urbanismo es la armonía arquitectónica eh, podríamos citar como ejemplo París, donde quiera que uno se sitúe frente a la Magdalena o en la calle la, la calle Real, la, la Rue Royale uh -huh. eh, o en la Castiglione, o, que uno, o en la portalada del Rivoli, estamos viendo armonía. Hay homogeneidad. En cambio, aquí esa homogeneidad sí ha sido maltratada. ¿no? Incluso se ha perdido en lo que es la ciudad antigua. Pero creo que también a las nuevas promociones de arquitectos urbanistas, de diseñadores de paisaje urbano, de entidades que económicamente pueden realizar grandes obras, ya sean públicas o privadas, puede darse esa armonía que le restituya a esta ciudad la grandeza que es propia de lo armónico, no la grandeza que se deriva del tamaño. Porque entonces ya estamos ante un monstruo, no ante un desarrollo orgánico. Espero pues que en, desde este punto de vista, en un futuro inmediato, como está demostrándose ya con la actividad de los arquitectos paisajistas, de los diseñadores urbanos, de los arquitectos que están tratando de dignificar no solamente el paisaje urbano, sino el propio estilo de vida de la ciudad y de otras ciudades, de sus frutos y pues, volvamos a esa armonía que hizo que los viajeros que visitaban México en el siglo XIX se asombraran ante la magnificencia de esta ciudad. A propósito de ello, conviene señalar una vez más que el adjetivo ciudad de palacios, no ciudad de los palacios, esa fue una revistita teatral que hizo Roberto Soto. No, la ciudad de palacios fue el nombre que le puso un viajero inglés llamado Charles Joseph Leitrop ...en un libro que publicó con el título en inglés... ...The Rambling in Mexico... ...fue él, no Humboldt... ...entonces eh, palacios pueden ser no nada más... ...los eh, inscritos en una época determinada... ...y en un lugar concreto... ...palacio puede ser la edificación admirable... ...de un edificio muy moderno... ...el que ustedes gusten escoger... ...palacio es no solamente... El de los Condes de San Mateo de Valparaíso O el de los Condes de Santiago de Calimaya Sino Palacio también es Una casa que está En la esquina De Isabela Católica y Mesones Se entra por Católica Me parece que es el 80 Cuya construcción es palacial Suerte que el, el, La condición de Palacio No se confina A la magnificencia ...del edificio y al gasto hecho en él... ...sino a su estilo, a su presencia... ...eso es para mí un palacio...
0: El sociólogo Gabriel Careaga, en el capítulo de su libro Maldita Ciudad, se detiene a reflexionar acerca del individuo provinciano que llega a la Ciudad de México. Careaga dice... El primer estereotipo que un provinciano maneja cuando llega a la ciudad es que de los chilangos no se puede fiar, porque al habitante de la ciudad solo le interesa él mismo, siempre pensando en sí, porque tiene que probarse en términos pragmáticos, sociales y fundamentalmente económicos. El anciano, dice Careaga, también se quiere probar. Quiere ser lo suficientemente fuerte para terminar una profesión, conseguir un puesto y volver a su lugar de origen, pero regresar como un triunfador. Pero la ciudad seduce, los envuelve, los protege, y como no triunfan como soñaron, el anonimato les da identidad y seguridad. Hacemos hasta aquí el ensayo de Gabriel Careaga acerca de la ciudad y sus habitantes y vayamos a escuchar a don Arturo Sotomayor, quien ha escrito a lo largo de su vida más de una treintena de libros, doce de ellos dedicados a la Ciudad de México.
1: Maestro, ¿cuándo escribió usted su primera crónica relativa a la Ciudad de México? ¿Y de cómo se llamaba? Uh, Cuando allá hace sí,
2: sus centurias. Eh, esto eh, aparece por primera vez en un cuento que escribí, no, no cuento, una crónica que escribí que se llama El Callejón de las Damas, que aparece en un libro mío publicado en 1948 por Manuel Porrua, que en paz descanse, fue mi primer editor. Y en el que hago la descripción del de segundo callejón de Dolores, el que va de la calle Dolores a la de López, ahí, ahí comencé, y ahí fue donde me di cuenta, y si tomé conciencia de que mi temática debería estar integrada por cuanto se refiere a la vida urbanística, social y humana de la Ciudad de México. Sí.
0: Esta fue la cuarta parte de la serie dedicada a don Arturo Sotomayor. Le invitamos a escuchar la quinta parte en nuestra próxima emisión. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó Retrato
0: Hablado Arturo Sotomayor
2: A cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Manuel Estrada. En la voz de Margarita Castillo. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.